0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Простите за такую длинную паузу. У нас новая тема, она такая очень большая. Я вообще долго думал, как записать ролики о народной воле. Вы угадали, речь пойдет, безусловно, о народной воле. Ключевое событие в политическом смысле это противостояние царского режима и народной воли. Вот народная воля действительно была близка к тому, чтобы поколебать основы царского режима. И, в общем-то, царский режим... Честно говоря, немного дрогну. Об этом я расскажу чуть попозже. Но для того, чтобы все узнать, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Народная воля. Поехали. Я вообще думал, как правильно распределить то невероятное количество судебных процессов, которое было над народовольцами, над теми людьми, которые были до народовольцев, над людьми, которые были связаны с народной волей или вообще были не связаны, а были другими революционерами. 80-е годы – это буквально процессы над революционерами. Страна превращается в большой судебный вестник. Для удобства, наверное, скорее своего удобства, я долго думал, как бы нам распределить эти серии. И вот у нас будет три серии про народную волю. Первая серия – зарождение народной воли и, так сказать, ее начало. Не хочется называть это словом «рассвет», потому что слова «рассвет» по факту не было. Потому что сразу началась очень жесткая реакция. То есть мы берем зарождение народной воли, как она появилась и как власти начали преследовать народовольцев. Это сегодняшний первый ролик. Заранее скажу сразу два будущих. Второй будет отдельно посвящен убийству царя, теракт и убийству Александра II. Это будет отдельный большой ролик, тем более огромный процесс, который привлек внимание всего мира. И третий ролик будет о разгроме народной воли, о настоящей реакции и о том, как эта удивительная организация была по факту уничтожена. Нет сомнений, что народная воля, это мощная организация, важнейший импульс получила после оправдания Веры Засулич. То, о чем я рассказывал в прошлый раз, то самое неожиданное оправдание за покушение на генерал-губернатора Петербурга Трепова. Вера Засулич на свободе, общество, В целом, скорее приветствует такой приговор. У нас, конечно, нет никаких социологических опросов, было непонятно, но много людей радуются оправданию. Представляете, как это задевает царскую власть? Но важно, что это безусловный знак для революционеров. Так примерно и надо. В этом, кстати, так вот, если по-хорошему, если ты смотришь из 2021 года, и заключается ключевая ошибка или опасность того самого приговора, революционеры видят, что вот он путь. Народ поддерживает, часть общества поддерживает, в суде оправдывают. Все, закончился период, когда все вспоминали нечаевые его методы. Теперь Вера Засулич, теперь можно. В этом риск и опасность. Ну, немного информации из школьных учебников. Я уверен, кто хорошо учился в школе, он примерно помнит. Все было довольно просто. Были народники, они сначала ходили в народ, они поняли, что это не самый хороший метод, и потом начали формировать организацию. На самом деле, примерно так и было, но ну, разве что интересно, что новая организация революционеров, они ее назвали в честь старой «Земля и воля», оформляется постепенно вокруг журнала «Землевольцы второй волны», не те самые, которые были при Чернышевском, а уже другие – образованные в 1876 году, они проводят по факту первую акцию, о ней я тоже рассказывал в ролике, обязательно посмотрите, о демонстрации Казанского собора. Постепенно организация оформляется. Это кружки, это нелегальные собрания, в организации примерно 200 человек, и они начинают обсуждать, какую же им вести деятельность. И опять же по учебнику истории внутри Земли и воли сложилось два направления. Одно выступало за более решительную борьбу с правительством, другое более умеренное за продолжение пропаганды. Но только надо понимать, что вот учебник это какие-то отстраненные люди, а в Земле и воле были вполне реальные, и спор у них был по факту, примерно вокруг покушения Веры Засулич. Давайте мы примерно как она, в том или ином виде. Или, второй вариант, мы продолжаем агитировать на селе крестьян. А это же молодые люди. Крестьянам рассказываешь, рассказываешь, а они что-то с вилами как-то не очень хотят идти на Санкт-Петербург и свергать царя. Вот что-то хотят, земли хотят, а вот с вилами на царя что-то не хотят. И молодежь такая, не, ну надо как-то подтолкнуть, наверное, как бы вот, давайте что-то сделаем. И начинает формироваться такое отношение, что общество примет вооруженные методы борьбы, и действительно, в 1879 году, уже на волне всех революционных событий, в Липецке проходит нелегальный съезд, раскол и оформляется народная воля. Народная воля оформляется на волне крайней нестабильности. Правительство обескуражено оправданием по делу Веры Сулич. Появляется много других революционных групп, причем не только в Петербурге, а в самых разных регионах. Например, вполне себе революционным регионом был Юг. Об этом чуть позже мы расскажем. Появляются, как сейчас опять же принято, вполне себе автономные группы революционеров. Небольшие кружки. Они смотрят опять же на Веру Засулич, например, других людей и начинают обсуждать вооруженную борьбу. Одна из таких групп появляется в Одессе. На самом деле они просто обсуждают потенциальное сопротивление полиции. Но ну, оружие, нам ну, нужно. Да, вот как сегодняшние разговоры. У человека должно быть оружие. На их вот это вот собрание тайное приходит полиция, и они это оружие достают. Не, ну вы представляете себе. Объективно, сопротивление полиции вооруженное, да еще и во время войны. Помните, мы говорили о русско-турецкой войне 1877-1878 года? В 1878 году на фоне этой войны появляются вот эти вот кружки революционеров, Представляете, как они беспокоят и тревожат власть. В итоге вот этих одесских, несостоявшихся террористов, революционеров судят военным судом, и Ковалевский, один из них, приговорен к смертной казни. Буквально на следующий день в Петербурге просто реально шокирующая вещь. Молодой человек подходит гуляющему утром по улице шефу жандармов Мезенцеву, Достает кинжал и просто бьет его кинжалом в бок. Еще и проворачивает этот кинжал. Мезенцев, он без оружия, падает. Он гуляет со своим приятелем, офицером. У офицера тоже нет оружия. И он пытается зонтиком от дождя ударить террориста. Появляется другой террорист. Направляет оружие на этого офицера. Тот понимает, что шансов нет. Мезенцев с кол этой раны в Баку падает. Террористы совершенно спокойно уходят. Садятся в пролетку и уезжают. Все. Убит глава жандармов, человек, который занимался политическими делами. Убит. А убийцы, публично совершившие это убийство, совершенно спокойно... Уезжают и не пойманы. Ну и теперь подробности этой фантастической истории. Но представляете себе, в центре Петербурга убит ключевой силовик того времени совершенно спокойно. Кто же этот убийца? Убийца жандарма Безенцова, а революционер Кравчинский. Очень интересный человек. Знаете, какой был план у Кравчинского? Он изначально хотел Мезенцева не заколоть, как пишет нам Лев Тихомиров. К сожалению, такая отсылочка. Запоминайте фамилии, они периодически будут нам встречаться. Лев Тихомиров — это один из лидеров народной воли, впоследствии ставший монархистом и прощенный царем. Так вот, что пишет Лев Тихомиров? Изначально Кравчинский заказал себе меч короткий, огромный. И его план был не убить ножом Мезенцева, а отрубить ему публично голову в центре Петербурга. Вот именно такой план был у революционеров. Представляете себе, какие люди вообще-то готовили это покушение? И он вполне серьезно был уверен, что он просто возьмет и отрубит голову. Он там ходил, тренировался примерно с этим мечом. Но в последний момент революционеры подумали, что это не очень практично, вряд ли получится, и предпочли более надежный способ Кинжал или даже стилет. Это был стилет такой итальянский. Причем Кравчинский не просто, повторю, ударил Мезенцева. Он провернул в ране стилет, чтобы уж наверняка. Представляете себе, какой тип революционеров появляется? Ну, чистый теракт. В центре города такое убийство. Кравчинский, бывший офицер. Кстати, тоже довольно любопытный человек, помимо своего офицерства и помимо вот этого убийства, он был одним из тех первых народников, которые уехали в деревню, хождение в народ. Кравчинский говорил с крестьянами языком Ветхого Завета, ну и Нового Завета, и объяснял, что на самом деле христианство — это и есть социализм. Причем Кравчинский был довольно успешен в деревне, то есть его никто не сдал, он там был уважаем крестьянами. Это отдельный любопытный момент. Мало того, Кравчинскому не имется. Вот он уезжает из России, он отправляется на Запад. Конечно же, как классический русский эмигрант, он в Женеве. Но в Женеве скучно. Кравчинский едет в Италию, где неспокойно. А из Италии, что тоже очень интересно, он направляется в Боснию, где начинается восстание против турецкой власти. Почему важно я говорю про Боснию? Дело в том, что вмешательство Турции на Балканах стало одним из поводов начала русско-турецкой войны. Почему революционеры изначально вполне благоприятно отнеслись к вмешательству царского режима в ситуацию на Балканах и в войну с Турцией? Они реально ее приветствовали. Да потому что они сами были за волнение, восстание против турок. И вот Кравчинский, один из офицеров, который воюет в Боснии против турок. Восстание подавлено, Кравчинский сначала на западе, а потом возвращается в Россию нелегально, вступает в новую организацию «Земля и воля», и уже в августе 1878 года с кинжалом направляется на Мезенцева. Знаете, за что я еще люблю русскую историю? За некоторые совершенно безумные детали. Дело в том, что с места убийства Кравчинский и его подельник, уезжают на рысаке по кличке Варвар. Почему это так важно и любопытно? Дело в том, что Варвара — это не первая революционная ходка. Варвар был куплен специально революционерами за огромные по тем временам деньги половиной тысячи рублей, причем это был конь, побеждавший в скачках. Они его купили для подготовки побега Кропоткина Из тюрьмы Кропоткин бежит именно на этом рысаке по кличке Варвар. И он вообще считался таким конем революционеров. Варвар не последний раз появляется в русской истории. В дальнейшем полиция действует довольно мощно. Они там облавы устраивают на революционеров. И во время одной из спецопераций полиции они смогли добраться до Варвара. Ну а что? Элитный конь. Очень крутой. И они его берут в штат полиции. И немного забегая вперед, о, вот эта вот русская история делает странные развороты. Именно варвар везет смертельно раненного Александра II, которого взорвали террористы, к месту его смерти. Еще живой Александр II едет по Петербургу в санях, в которые запряжен конь-варвар. Тот самый конь-варвар, который сначала спас Кропоткина, а потом поучаствовал в покушении на Мезенцева. Важно другое. Кравчинский вообще-то не скрывает, что по политическим причинам убивает Мезенцева. Мезенцев — шеф жандармов, он очень жестоко подавляет студенческое революционное движение. Именно жандармы отвечают за административную ссылку, именно поэтому Кравчинский убивает Мезенцева. И он свое убийство обосновывает. Знаете, обоснование убийства — это как раз классическая характеристика терроризма. Вот именно политический терроризм полноценный — это убийство Мезенцева Кравчинским. По-другому вообще это очень трудно расценить. Важный момент. Помните, я рассказывал про Одессу, что буквально на следующий день Кравчинский убивает Мезенцева? И он об этом говорит. Что вы убиваете наших товарищей и казните, но теперь мы будем действовать примерно так же. По факту Кравчинский заявляет, объявляет буквально войну царскому правительству. Причем очень важный момент и очень важная деталь. Вот это надо иметь в виду при просмотре всех роликов, надеюсь, которые мы запишем, про народную волю. Каждая из сторон была уверена, что она защищается. Народовольцы всегда говорили, на нас первыми напали. Это сначала царское правительство развязало белый террор, и наши действия были только ответом. Ну, соответственно, безусловно, царь, власти говорили, ну вы что, засулич Вера, засулич стрельба, Нечаев был раньше, конечно, революционеры первыми вступили на путь терроризма, и я, конечно, скорее здесь согласен, что все-таки вступили на путь терроризма, именно революционеры. Они выбрали этот путь, и довольно важно, это не было каким-то исключительно русским изобретением. В мире радикальные политические силы в конце 19 века довольно активно используют террористические методы борьбы. Кравчинский пишет буквально манифест после убийства Мезенцева. Давайте я поцитирую Кравчинского. Он вообще-то довольно емкий, но вот просто вслушайтесь в то, что он пишет. Мы — социалисты. Цель наша — разрушение существующего экономического строя, уничтожение экономического неравенства, составляющего, по нашему убеждению, корень всех страданий человечества. Поэтому политические формы сами по себе для нас совершенно безразличны. Мы, русские, вначале были более какой бы то ни было нацией, склонны воздержаться от политической борьбы и еще более от всяких кровавых мер к которым не могли нас приучить ни наша предшествующая история, ни наше воспитание. Само правительство толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали. Само правительство вложило нам в руки кинжал и револьвер. То есть, на мой взгляд, довольно сильный пафос, который вообще сейчас кажется довольно каким-то диковатым, но вот это вполне серьезный человек, который планировал шефу жандарма в голову отрубить в центре Петербурга. И надо понимать, что Кравчинского не поймали, он уезжает за границу, он там становится одним из лидеров русской эмиграции. Это человек, который дружит с Энгельсом, с другими деятелями революционного движения, он пишет книги, у него появляется псевдоним Степняк, он становится таким важным, ключевым персонажем русской иммигрантской оппозиции у властей после убийства Мезенцева в целом плюс-минус шок не меньший чем после покушения на Трепова а то и больше они же Кравчинского даже не поймали 1878-79 год проходит в такой позиционной что ли борьбе с большим количеством каких-то боевых действий еще нет народной воли но террористические методы Молодежь, по крайней мере, обсуждает, как мы уже говорили, по делу в Одессе, хотя там никаких жертв не было. А вот другая одесская группа, Осинского, она прямо к этим действиям переходит. Их ловят. Ну, действительно, они вообще-то перешли именно к вооруженному терроризму. В ответ правительство, как сейчас, наверное, модно говорить, не просто расчеловечивает, а вот просто какие-то абсолютно инквизиторские методы применяют к революционерам. Они считают, что надо как бы проучить максимально серьезно. Александр II к примеру, отдает приказ отныне революционеров и террористов не расстреливать, а это был тогда такой общий способ казни, а только вешать. А по делу Осинского, как пишет Кравчинский, хотя опять же, вот эпизод, о я вам расскажу, далеко не стопроцентно подтвержден документально. Но вполне вероятно так было, это очень устойчивая версия. Когда поймали Осинского в Одессе и двух его сподвижников, всех троих их приговорили к смертной казни, и из этого власти сделали такое крайне некрасивое шоу. Они их вешали поступательно, по одному человеку, не завязывая глаза другим. Как пишет Кравчинский, Осинский, на глазах у которого повесили... Двух его товарищей буквально за 5-10 минут посидел. А когда самого Осинского заводили на Эшафот, начальник отдал приказ военному оркестру, который присутствовал на казни, заиграть Камаринскую прямо во время казни. Человека казнят, а тут музыка веселая, когда люди выпивают некую радость у них. Представляете, какому взаимному ожесточению? Такие методы привели. Но это не единственный эпизод. В Киеве, к примеру, казнят студента, у которого нашли прокламацию революционеров. Прокламация. Нет ничего другого. Ну а на юге страны, Киев-Одесса, там прям очень жесткие методы. Полковник, а потом уже генерал Стрельников, такой прокурор, который подавлял революционное движение, которого, кстати, там было довольно много. Вот он применяет максимально жесткие методы. И очень много судов именно на юге. Именно там, в 79-80 году, постоянно судят революционеров. Представьте себе, в Киеве процессов в 1880 году было больше, чем в столице Петербурге и чем в Москве. Неужели там больше революционеров? У меня очень большие к этому вопрос. Вряд ли. Другое дело, что всех недовольных студентов, или каких-то людей, которые разговаривали при революцию, записывают вот в эту революционную партию. Тем не менее, даже эти жесткие методы пока никак не могут подавить революционное движение. Оно все больше разрастается, оно становится более профессиональным. Там появляются буквально конспираторы, люди, которые умеют уходить от полиции, избегать слежки, избегать арестов, и у революционеров появляются деньги, что очень важно. Откуда же деньги? Классический вопрос. Как вы думаете, что же на вопрос, откуда деньги, отвечают провластные публицисты, главной звездой которых был Катков? Что же отвечают эти публицисты? Правильно, это все, конечно же, западные деньги, направленные на расшатывание ситуации в стране. Наши западные партнеры, к сожалению, спонсируют российскую оппозицию. Впрочем, у Каткова была еще другая, не менее безумная версия. Он считал, что русскими революционерами руководят поляки, которые уже сто лет как борются за независимость. И вот они рулят всем революционным движением и расставляют, наверное, как Бжезинский до сих пор это делает с русской оппозицией. Так вот, Бжезинские 19 века руководят народной волей и вообще всеми революционерами. Ну вот, примерно такое писал Катков смесь сегодняшнего Киселева и Соловьева, ну, конечно, гораздо более талантливый, чем вот эти люди, которые, конечно же, очень хотят на него быть похожими. Несмотря на вот эти репрессии правительства, очень серьезно пополняется штат полиции. Ничего толком с революционным движением сделать нельзя. Оно не идет на спад, молодежь приходит, во многих регионах начинается такая практически вооруженная борьба. А никого из лидеров народовольцев Поймать полиция так и не может. Как же так? Много денег, много агентов и постоянные неудачи. Дело в том, что народовольцы провели одну из самых успешных операций в истории, мне кажется, всего революционного движения, всех времен в России уж точно, а возможно это пример буквально мирового уровня. Народная воля внедряет в третье отделение Своего человека, который получает доступ ко всем документам третьего отделения и вообще всей информации о разработке революционеров. Его звали Николай Клеточников. Очень интересный вопрос. Как же так вышло? Почему Николай Клеточников решился на эту ну, безумную абсолютно операцию? Он вообще был из Пензы, у него была какая-то личная драма. Он едет из Пензы в столицу Петербург. Решает вступить в ряды революционеров, он встречает лидеров-народовольцев, и один из них Михайлов, такой человек, который был буквально королем конспирации, он с ним лично общается, он даже не знакомит Клеточникова ни с какими другими людьми в революционном движении, разрабатывает операцию и говорит, тебе надо внедриться вот в полицию. Клеточникова специально подселяют к хозяйке дома, которая выдает студентов. Ну, то есть, что значит выдает студентов? Она, наверное, пытается сделать так, чтобы это было незаметно. Но революционеры понимают, что это какая-то странная женщина, и студенты, которые к ней ходят и проходят там революционные собрания, ну, она сдает комнаты. В итоге оказываются в полиции. Вот именно к ней подселяют Клеточникова, который, узнав о слабости этой женщины, Начинает с ней регулярно играть в карты, при этом поддаваясь, проигрывая рубль 2-3, постоянно жалуясь на жизнь: что денег нет. Причем этот рубль 2-3 клеточникову выдает Михайлов на нужды партии и для партийных расходов, думаю, что клеточников все-таки вряд ли оставлял чеки, в отличие от наших блистательных разведчиков. И в какой-то момент Клеточников говорит, ну, слушайте, ну вот тут такие молодые люди, у них какая-то революция, а мне бы место какое-то нормальное найти, чтобы спокойный доход, чтобы я денег не занимал. И в какой-то момент она расчувствовалась, и выиграв в очередной раз, Клеточникова говорит, ну хорошо, вы такой надежный молодой человек, давайте я за вас похлопочу, чтобы вас взяли в полицию, в третье отделение. Клеточникова берут сначала на просмотр, наверное, да, как три месяца испытательного срока. И он там ничем не отличается. Ну, то есть за революционерами ходить он как-то не хочет, брошюры их разбирать, анализировать что-то как-то тоже нет. И вот-вот его отчислят из третьего отделения, такая тяжелая операция, а он сам как-то никакой не показывает воли, никакого интереса, ни за кем следить не хочет. Кстати, следить он реально не хотел. Видимо, не хотел, чтобы его сделали таким филером, как говорили в то время. Но клеточнику помогает случай. В какой-то момент его просят написать отчет. И он его пишет таким ровным, красивым почерком, что буквально начальник там его будущий видит почерк и говорит, ну это же просто прекрасное, вот это то, что нам было надо. И его делают мелким клерком, которого посадили переписывать документы. Клеточников приходит на работу первым, уходит последним и везде день переписывает документы царской охранки, охранного отделения. Ну, охранка, будущее название, пока третье отделение. Представляете, весь массив данных о разработке революционеров, о разработке каких-то людей, о, о тех, кого полиция завербовала, Они все у Клеточникова, вот они, пожалуйста, и он их передает революционерам. Понимаете теперь, почему лидеров народной воли никак не могли поймать? Да потому что Клеточников, такой крот народной воли в третьем отделении, просто заранее предупреждал о рисках и опасностях. В итоге, это уже другая история, но все-таки Клеточникова задерживают, арестовывают, долго пытаются выяснить у него мотивацию. Она, кстати, до сих пор непонятна. Дело в том, что наследствие Клеточников говорил, что он это делал ради денег, потом на суде говорит, что это было ради там, его интересов и его взглядов, доподлинно, и вот прям стопроцентно нам до сих пор неизвестна мотивация Николая Клеточникова. Но это, наверное, была самая успешная спецоперация революционеров, которые смогли через своего человека узнавать несколько лет обо всем, что происходит в силовой структуре, которые занимаются борьбой с революционерами. С одной стороны был Клеточников, с другой стороны не могу не рассказать в контексте народной воли. О покушениях, повторю, на царя мы будем говорить в следующем ролике. О том, как народная воля воспринималась в другом мире, помимо России. Дело в том, что народовольцы, пожалуй, впервые среди русских оппозиционеров пытались привлечь внимание и симпатии мировой общественности Простите, опять же, за некоторый пафос. И в этом отношении ключевым и центральным стало дело Льва Гартмана. Лев Гартман, член народной воли, революционер, террорист, один из участников неудачного покушения на Александра II, когда под царским поездом пытались взорвать бомбу, Гартман был буквально ключевым человеком в этом покушении. Он, как и Кравчинский, бежит за границу, но царское правительство, пометуя о неудачах с Кравчинским, прикладывает максимум усилий, чтобы Гартмана выследить. Это им удается. Во Франции они смогли вычислить Гартмана, и они обращаются к французским властям с требованием выдать террориста. Французские власти говорят, ну да, покушение, теракт, Нет никаких сомнений, что, в общем, есть основания для выдачи. И французские власти принимают решение выдать Гартмана царю. В Петербурге торжествуют, но несколько рано. Дело в том, что впереди апелляция, и тут именно вокруг Гартмана начинается мощнейшая общественная кампания. Она была поступательной, и вот тут... Русские революционеры смогли поднять буквально всю европейскую общественность на защиту Гартмана. Ключевые требования были такие. Не выдавать этому варварскому царскому режиму, который уничтожает своих оппонентов. Гартмана вы выдаете на стопроцентную смертную казнь. А в Европе смертная казнь уже как бы по политическим причинам была не очень уместна. И в итоге компания настолько мощная в Париже многотысячные демонстрации, чтобы не отдавать русского революционера. Представляете, люди выходят на улицы, требуя от своего правительства не выдавать Гартмана. Демонстрации в поддержку Гартмана проходят по всему миру. Один из главных людей в культуре, в искусстве, и прежде всего в литературе того времени, Виктор Гюго, пишет обращение к своему правительству и требует не выдавать Гартмана. Это такая важнейшая фигура. Не знаю, мне кажется, Гюго это примерно как все подписанты письма Путину про Навального в совокупности в то время. Ну, то есть это прям мировая звезда литературы. И французское правительство начинает колебаться, общественное мнение повлияло, и в итоге французы отказываются выдавать Гартмана. Все, его просто высылают из страны, и он уезжает в итоге в Соединенные Штаты. Царь и царский режим в шоке. Это дает основание таким, как Катков писать. Смотрите, весь этот подлый Запад против России. Они не хотят нас выдать. Все против нас. Поэтому революционеры заручились поддержкой и других стран и общественного мнения в других странах. Опять возвращаясь к своему тезису. Что мы знаем про народную волю? Раскололись и народовольцы убили царя. Классический пример, а потом их разгромили. На самом деле, самый важный год в истории России с точки зрения судов — 1880-й. Это год как раз накануне убийства Александра II. Огромное количество политических процессов буквально везде по стране. Вот у меня рядом... Ключевые книги, которые я очень советую. Меня часто спрашивают, какие книги. В этот момент я уже иногда писал и иногда не писал, но вот три ключевые книги здесь и особенно подробно об этом пишет Троицкий в книге "Народная воля перед царским судом". Очень хорошая. И отдельный привет тому прекрасному человеку из Саратова, который мне эту книгу подарил, когда я был в этом городе. Вот прям огромное спасибо, с большим интересом прочитал. Хотя к Троицкому тоже есть вопросы как к марксисту, как к советскому историку. Так вот, в 1880 году огромное количество судов. Суды очень сильно меняются. Публичность — важная часть судов. Пытаются власти судить, не давая слова революционерам. С другой стороны, властям же тоже важно показать, что революционеры — вот такие мерзкие, отвратительные люди, и общество должно о них узнать, особенно после оправдания Засулич. И 1880 год — Россия буквально, политическая Россия, проводит в судах непрерывные процессы, в том числе смертные казни. Очень много разных судов. Не за всеми, безусловно, успевают люди даже следить. Но из них важнейшим становится суд по делу 16. Немного в сторону уходя. Вообще-то это такая традиция 19 века называть суд по количеству обвиняемых был суд по делу 16 потом 20 14 это вот как мы сейчас называем да по какому-то слову там болотное дело московское дело а тогда называли по количеству обвиняемых судебные процессы чем так важен процесс 16 дело в том что именно во время процесса 16 стало известно об организации народная воля они же не афишировали что это мы что мы делаем какие наши цели А вот окончательно во время процесса 16 обвиняемые признали, что да, мы принадлежим к партии Народная Воля, мы принадлежим к той самой социально-революционной партии, о которой раньше были только слухи и был некий общий термин, такая социал-революционная партия. Но теперь у нее есть название, у теперь у нее есть структура, у нее теперь есть руководящие органы, у нее есть программа и у нее есть какие-то четкие установки, в том числе политические. И обвиняемые по делу 16 эти взгляды свои революционные в публичном, открытом судебном процессе транслируют. Особенно ярко вот эту позицию транслируют двое обвиняемых. Квитковский и Ширяев. Они буквально формулируют цели и задачи народной воли. Они говорят, что террор занимает второе, а то и третье, четвертое, пятое, далеко не самое важное, положение в программе народовольцев, что они были вынуждены к нему перейти, что власть должна пойти на уступки, речь должна идти о свободах, о политических правах. Ну, то есть они формулируют буквально программу оппозиции на судебном заседании, которое продолжается в течение недели. Сроки очень жесткие. Изначально пять смертных казней. Но интересно, что царское правительство в итоге из пятерых троих милует осужденных. Процесс важен и с другой стороны. Дело в том, что полную информацию власти получают от одного из народовольцев Гольденберга. Причем там было такое ухищрение. Прокурор сказал, что «слушайте, ну мы вам сочувствуем, мы только не очень понимаем, чего вы хотите. И вообще, может быть, не нужны все эти жертвы, может быть, все это лишнее, может быть, стоит. Мы должны вас понять, а вы должны понять нас». Может быть, вы расскажете нам, что хочет ваша революционная партия, из чего она состоит, и тогда, конечно же, царское правительство пойдет вам на уступки и, может быть, примет какие-то ваши требования. Вот таким образом прокурор обрабатывает одного из обвиняемых Гольденберга, а тот поддался вот этому влиянию и дает подробнейшее объяснение про цели, задачи, про 150 основных членов, народной воли. Представляете, какой удар по партии? Гольденберга называют предателем. Он сам в тюрьме понимает, что он сделал что-то не то. Но ведь ему прокурор обещал, что он все расскажет, тот доложит царю, и царь начнет какие-то реформы. В реальности прокурор, конечно же, использует эту информацию для того, чтобы выявить других революционеров. Гольденберг вешается в камере на полотенце. Он покончил с собой, он не дожил до суда. Но его показания ложатся в основу обвинения на процессе 16 И именно на основе его показаний очень жесткие меры. Смертная казнь. У двоих она устояла. Троих прощают и заменяют ее вечной каторгой. Но внутри тех, кто приговорен к смертной казни, появляется еще один предатель. Окладский. Он изначально приговорен к смертной казни, потом помилован. И он начинает после этого сотрудничать с полицией. Причем был бы настолько ценным сотрудником, что он остается на службе до 1917 года. У него, кстати, тоже отдельная поразительная биография. Большевики его задерживают, узнают, что он был осведомителем правительства. И уже в 1925 году, после революции, судят, приговаривают к смертной казни, но в силу возраста... Заменяют ее десятилетним тюремным заключением. То есть вычислили, что он провокатор и шпион уже после революции. И он десятилетиями выдавал революционеров. Вот этот вот окладский. Процесс по делу 16 становится таким важным и ключевым. Общество узнало, что есть народная воля и узнало их требования. Царское правительство наконец увидело своих реальных врагов. Но... Самое важное и главное для народной воли и главное событие, в которой народная воля запомнится в истории, будет впереди. Примерно в 1880 году народная воля формулирует, что все остальные методы, агитация с народ, в народе, пропаганда среди студентов, все это ерунда по сравнению с той целью, которую они себе ставят. Они считают, что настоящее преобразование в России, настоящее изменение – Революцию может спровоцировать только одно событие. Убийство человека, который стоит во власти в России. Александра II, того самого освободителя, человека, который начал реформы, человека, который провел множество изменений. Но об этом мы поговорим уже в следующем ролике, который будет полностью посвящен покушениям на царя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Оставляйте комментарии. Всего доброго. До скорого нового ролика уже про убийство царя Александра II.